Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Prácticamente, 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 prácticamente ya me sé esta sintonía. Ta, ta, ti, ¿eh? Casi, casi me la he aprendido. Ta, ta, ti, ¿Lo vas a tocar tú? Ta, ti. Aquí estamos, hemos vuelto. Don't interrupt me, por favor. Hi, Lisa. Hola, Lisa. Hola, Guillermo Fesser. Hola, Lisa Button. Hola, Nick Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien. Hoy tenemos uh, un programa interesantísimo para todos nuestros oyentes. Que tiene que ver con un ser humano con el que tú has colaborado, ¿no? Cercanamente cuando eras parte del Schuster Institute. That's right, de yeah. Tell, yeah. Us, tell us a little, little bit about the Schuster, a little bit about uh, what this human being did over there with you, and then hopefully we can talk to him. Yeah, right. So, um, at the Schuster Institute is a non-profit um, investigative journalism organization, and we were collaborating with the Fund for Investigative Journalism to help support investigative journalists of color and women journalists to do deep investigations of stories that are underreported. And that's how I met Luis Treyes, who is a reporter and producer with Radio Ambulante. And Luis also has done some reporting as well for Radio Lab and All Things Considered and Planet Money, and he's done some documentaries and teaches. And then this, this year, he's been spending time in Michigan, which is worlds away from his island home in Puerto Rico. Luis, are you there? Qué gusto estar con todos ustedes. Saludos. Hola, hola. Saludos. Hola, señor Treyes, un puertorriqueño en Michigan. ¿Se estás poniendo gris? Está empezando a salir el sol después de un invierno largo para mi alma cálida y caribeña, pero ha sido buenísimo. Ha sido una, una temporada genial por acá en la Universidad de Michigan con el Knight Wallace Fellowship, que es como esta institución que acoge de 18 a 20 periodistas de Estados Unidos e internacionales por un año cada año para que vengan a estudiar en la universidad. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Ha sido una gran experiencia. De hecho, necesito empezar a buscar ayuda desde ya para que me ayuden a transicionar la libre comunidad. Me siento como si estuviera saliendo de la prisión. The politics of reconstruction in U.S. territories like Puerto Rico and the Virgin Islands that have been hit hard by natural disasters. But over time, I kind of got to see that a big problem in the case of Puerto Rico was our inability to make ourselves heard. And uh, part of the problem with that, as all of you probably know well, is the language barrier. So I gradually started developing a project 
that is based on dual language storytelling and data signification for podcasts and radio news shows. Oh, well, we do know something about dual language storification. <laughs> That's right. That's right. Exactly. And of course, during this time, I was also working very closely this past, uh, I guess, year and a half, right, Lisa, with the, with the Schuster Institute and FIJ. And that was also a, a really important experience for me as a journalist, being as close as I am to the topics coming out of Puerto Rico and all the reporting that is yet to be done, it was really important to be able to work so closely with people like Lisa and the wonderful team of student journalists and other folks that, that were working there at the Schuster Institute. Well, and one thing that helped us a lot and was new for us was getting a student to work specifically on the data because the story that you tackled was so important but so difficult. And so I think this might be a way to to enter that was, you know, why did you need someone specifically trained in handling numbers and statistics to give you a boost to your reporting on the ground in Puerto Rico because you were tackling a really difficult but basic question. Right, right, which is uh, what was the real number of hurricane-related deaths in the island after Hurricane Maria, for the longest time, the Puerto Rican government maintained that there were about 64 deaths for almost a year after the hurricane. But uh, news reports, really serious investigative reporting, and other sources such as demographers and epidemiologists were pointing at the fact that the number was much, much, much higher. And uh, eventually, several news outlets in Puerto Rico had to sue the government in order to get access to, you know, the data set of deaths in the months after the hurricane uh, from the Office of Vital Statistics in the island. And that's how I got the data set. And once I got the data set, there was about, I don't know, 15,000 entries and a spreadsheet that was really complicated and hard to process. And of course... I'm a, I'm a journalist who works more on the narrative end of the spectrum. To be honest, I, I have a hard time balancing my checkbook. So I, 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 of course, am not trained as a statistician or a data journalist. And that's where the Schuster Institute really stepped up. And I think it's a, it's really important to give a big shout out to Nathan Grease. Yeah, you know, who yeah he's a, great. The student statistician who really helped us figure out what was going on in terms of deaths, and in terms of the very specific and very sad kind of death, which is the just incredible amount of people who shared three characteristics in common. They were elderly, they had chronic diseases, and they were poor. Those are the kinds of people that were affected the most, mostly by the sustained power outage, which in turn was provoked by the hurricane. So, you know, it's, it was an invisible story for many, many months. It was a story that was hidden in there in the data. So it was a long journey to get that information. And once we had the information, it was, you know, also a, a very intense process of just going through the numbers and figuring out who died and why. Luis, this is Nick Leiber. I want to interrupt you and, oh, and, go ahead. and ask you to, to back up a little bit and tell us about Radio Ambulante. I've, oh, long, I've long been a fan. And then tell us 
how you came to, to the story that you've been describing. Well, yeah. So Radio Ambulante is a Spanish-language podcast created by novelist and journalist Daniel Alarcón and his wife, Carolina Guerrero. It's a podcast that tells the stories of Latin America and Latino communities in the United States. So uh, we're very serious about doing narrative And outside journalism. the United States too, right? Oh, yeah. yeah okay. Oh, yeah. Okay. So just to give you uh, your listeners an idea, we're a weekly podcast. So on one week, you may listen to a story coming out of Mexico. And the next week, you may listen to a story out of Puerto Rico. And the week after that, perhaps a Chicano community uh, out of California and so on and so forth. So it's really about Latin America, Latinx communities in, in the U.S. And as I was saying, we're very serious about trying to tell stories from throughout the hemisphere and also to give these stories a twist. So we don't, we're very much against the traditional idea of Latin America as this exotic land of magical realism. So for instance, the stories I've done out of Cuba are centered not on the amazing salsa scene, which most people know, or tropical music scene, so to speak, but more on like this, one of the strangest and most idiosyncratic punk rock and, and hard rock and metal scenes that you've never heard of. Is, Los Friki. Is coming out of Cuba. Los Friki. Los Friki, Los Friki, Friki Cubanos, que son esa, como esa tribu urbana de rockeros que se enfrentaron al gobierno, a, a la ideología y que tomaron decisiones muy extremas para poder escuchar la música que querían escuchar y, y vivir el, el estilo de vida que querían vivir. Bueno, los movimientos, eh, acabo de, de venir de tu isla, todavía estoy saboreando la serenata de Bacalao. ¡Oh, qué maravilla! Ah, por, fa qué bien. por favor, Acá. con el majado de vianda. Oh, por Uy, favor. Imagínate, en ¿Qué? cuaresma, oh, no, no faltaba menos. Con una medalla fría en la mano, ¡qué maravilla! Eh, <risa> sí, es bueno, Guillermo, está, está en Michigan, está en Michigan. Una, una ganas de regresar. <risa> Dime una cosa, eh, has hecho eh, investigación, nos lo has contado, sobre eh, las políticas de reconstrucción en las zonas afectadas eh, por desastres. Has empezado con una muerte, o una lista, una cifra de muerte oficial que dio el gobierno puertorriqueño de 64. No sé hasta dónde llegamos. ¿Cuáles son las cifras mm, que se barajan ahora mismo más cercanas a, a la realidad? De... Pues sí, la, lo, lo más cercano que tenemos es un estudio que, que comisionó el propio gobierno a través de la Universidad de George Washington y, y su Escuela de Salud Pública, que pues luego de hacer una revisión de los mismos datos que yo tenía, bueno, ellos tenían como más, pero más o menos el, el mismo dataset que yo tenía, uh -huh. llegaron a la conclusión de que hubo 2.975 muertes en exceso, es decir, 2.975 por encima de lo normal, Fíjate. después del septiembre 20 de 2017, que fue cuando azotó el huracán María a Puerto Rico, entre ese 20 de septiembre hasta como el 20 de febrero. O vale, sea, entonces que... ahora la, la pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué nos puedes enseñar a nosotros? ¿Qué puede saber Puerto Rico? Eh, ¿Qué pueden saber la gente cuando le ocurra estos desastres naturales? ¿Cómo se hace el recuento? Eh, ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Y cómo hay que hacerlo para, para saber de verdad qué, qué ha pasado? Pues sí, yo creo que el problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tanto el gobierno central de Puerto Rico como el gobierno federal de los Estados Unidos y, y su agencia de manejo de emergencia, FEMA, estaban concentrados en las avenidas tradicionales de ayuda y no se dieron cuenta que el apagón histórico que había en Puerto Rico estaba provocando una epidemia 
casi invisible y silente de muerte de esta población en específico. Creo que más del 30% de los que murieron quizás se pudieron haber salvado y eran eso, eran nuestros ancianos, nuestras personas con enfermedades crónicas y nuestras personas que estaban por debajo de, del nivel de pobreza que establece el gobierno federal de Estados Unidos. Para mí lo, que, lo más chocante es eso, que, que bueno, ahí hubo negligencia y después no hubo voluntad para buscar donde se tenía que buscar para tratar de evitar esas muertes, ¿no? Y, y entonces, ¿qué dice de nosotros como sociedad que básicamente dejamos a tanta gente que necesitaba ayuda? Pues, ¿cómo fue que pudimos dejar a tanta gente morir? Eso, esa es la pregunta abierta para mí. And Luis, you found out something that was kind of shocking when you, well, many things, but about how the government department that was in charge of overseeing the nursing homes where a lot of the uh, older people who had chronic illnesses were living, and this government agency had not taken one important step to oh, deal yeah. with the disaster. What was that? Oh, yeah. So when I talked to the head of the Department of uh, Family Services in Puerto Rico, who, as you well said, uh, is in charge of overseeing homes for the elderly in San Juan, which is where many of the uh, most vulnerable people were housed during the hurricane and right after the hurricane, she, she plainly told me that they basically had not printed out a copy, a hard copy of the more than 700 homes for the elderly that they oversee throughout the island. And of course, once the hurricane came, their building, the building of the Department of Family Services in Puerto Rico was damaged. And of course, the outage, the power outage made it very difficult to access information on computers. So that slowed down the first responders' response, you know, to, to go out and, and help the people that had the greatest need of being helped. So when we talk about preparedness and negligence, I think that's an excellent example of the things that happened in Puerto Rico. It was just unprepared and negligent and not, you know, they didn't have a hard copy. They didn't even know where the nursing homes were. Hablando con la, con la gente de Puerto Rico estos días que he estado en, en la Isla Grande y también en la Isla Nena de Culebras, qué descubrimiento, qué maravilla de, de, de lugar, salía, claro, salía completamente eh, todo el rato en la conversación la falta de luz, que significa la falta de teléfono, porque al final todo lo hacemos en el teléfono estos días. Uh -huh. eh, familias que durante cuatro semanas no sabían qué había pasado con, con sus padres, con sus primos, con sus hermanos, con su marido, a tan solo 20 millas de, de distancia. ¿Cómo es posible, explícanoslo, eh, Luis Treyes, cómo es posible que una compañía eléctrica, que es un monopolio, esté en bancarrota? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué? Sí, 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 claro, pues te estás refiriendo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, que, que solo, hay, solo, una... solo hay una y, y está en bancarrota, no tiene competencia y todo el mundo paga como perro para la, la factura de la luz. Parece, parece increíble, pero sí es cierto y son décadas y décadas de ineficiencia, corrupción y también de eh, ya vamos para dos décadas de una depresión económica y de malas inversiones en, en bonos de gobierno que básicamente han llevado a lo que una vez fue la joya en la corona 
de las corporaciones públicas de Puerto Rico lo que ha llevado a, a este desastre, ¿no? ¿Eso fue un error, el, el cambiar la política que favorecía a las empresas norteamericanas que se afincaran en la isla cuando estaban las farmacéuticas, cuando estaban tantas empresas invirtiendo? ¿O, o qué ocurrió ahí? Pues sí, o sea, yo creo que ahí estamos hablando de una distorsión económica que viene por virtud de la relación francamente colonial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, donde estamos en este limbo, no somos un estado de los Estados Unidos, tampoco somos un país soberano e independiente, y como no somos parte de los Estados Unidos, pero el estado de derecho estadounidense sí aplica en la isla, pues eso lleva como a, a, esto, a, a estos arreglos donde la isla podía ofrecer un tipo de, de bono, de deuda, ¿no?, para financiar sus operaciones que eran triplemente exentas. Es decir, que los, los americanos, los estadounidenses que compraban bonos de Puerto Rico no tenían que pagar impuestos de esos bonos a nivel federal, a nivel del estado en el que vivían, ni en Puerto Rico. Entonces eso hacía que esos bonos fueran muy atractivos para cierto tipo de inversionistas. Lo que pasa es que eventualmente Puerto Rico llegó a tener una carga de deuda de más de 70 mil millones de dólares. Esto es como, por ejemplo, dos veces la deuda que tiene el estado de Nueva York o más o menos dos veces lo que tiene el estado de California, que son estados mucho más ricos que Puerto Rico, mucho más grandes, con una base de contribuciones de residentes del estado que es mucho más grande de que la base de, de contribuyentes que tiene Puerto Rico. Y pues eso llevó a esta, a esta burbuja donde por casi 10 años, eh, entre finales de los 90 y, y, y principios de esta década, Puerto Rico básicamente estaba tomando cada vez más prestado para poder subsistir y entonces cuando eso explotó, pues nos ha llevado como una política de austeridad que ha sido muy difícil y que también afectó la respuesta al huracán, porque realmente, si, si lo piensas, fueron como dos huracanes. Primero, una vez que, creo que fue en el 2014, una vez que la deuda, que el gobernador de ese momento de Puerto Rico declara que la deuda es impagable y Puerto Rico comienza a entrar en impagos y un proceso de bancarrota, eh, eso afecta a todos los servicios públicos. Y obviamente una vez que llega el desastre, pues muchos de esos servicios públicos como eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, como la Agencia de Manejo de Emergencias, como varias dependencias de gobierno bastante clave para poder enfrentar un huracán categoría 4, el huracán más catastrófico que había visto la isla en más de 80 años, pues muchas de esas agencias simple y sencillamente habían sufrido recortes presupuestarios muy profundos, ¿no? Y, y pues obviamente eso compromete la habilidad de las autoridades locales de, de poderle hacer frente a la crisis, ¿no? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Es el que le pego yo pellizcos. Sí. De, de momento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llega la, la próxima huracán? Pues esa eso es una, la pregunta clave para mí. Yo soy puertorriqueño, he crecido en la isla, he pasado por varios huracanes en mi vida, como, como entenderás, ¿no? Y la verdad que a mí no me queda claro 
¿Qué ha aprendido el gobierno? Sí hay pues muchos comunicados de prensa diciendo que pues están mejorando su noción de disaster preparedness, pero yo todavía no veo un plan centralizado de mitigación de desastre, porque también cualquier experto de manejo de desastres te va a decir que, que vale mucho más la mitigación que la respuesta. Es decir, que lo que tú puedas hacer para evitar que... La, la prevención, la prevención, ¿no? I'm sorry? La prevención, estamos hablando. La prevención, ¿no? sí, exactamente. Sí, prevención sí, es la, la sí, palabra clave sí. ahí. Eh, Así que podemos decir que, que pasó el huracán y, y dejó a la luz todos los problemas que hay con, por ejemplo, la electricidad y todo eso, pero aún no hemos visto las soluciones. Exactamente. Y obviamente la, la red eléctrica sigue estando muy débil y comprometida también este está ahora en el, en el peor momento porque eh, difícilmente se puede vender una red eléctrica que está en este estado tan maltrecho y también que a mí no me queda claro que haya resiliencia que se haya insertado en la red para enfrentar una tormenta como la que enfrentamos en, en septiembre de 2017. Listen, I would like to talk about the people who are in Puerto Rico right now, because we're talking about who were the, the most affected by the tragedy, uh, the old, uh, the poor, the disabled. But listen, I mean, all the young forces live in the island. So yeah, that's right. I was talking to a guy uh, who went to do some paperwork a couple of days ago, and he said in the line, in the, you know, in the official line to get all these papers, I was the only guy who was working there. He needed to do an ID or something. Uh, okay. So it's like you go here to get your driving license, uh, okay. and you're supposed to have all sort of people there. Yeah. No, the only right. people who were there getting the driving license, that was the case or something similar, it was himself who was in his early 30s, And the rest were like very old or people with problems, people who weren't working for one reason or the other. And he said, my God, man, who's, who's, who's remaining in this island? How are we going to, you know, work it out? You bring up a very good point. Um, I think uh, Puerto Rico is one of the fastest aging jurisdictions in all of the U.S. It's in the top five. And a big part of why we have a population that is aging so rapidly is because when you go through a decade of economic depression, the incentive to leave is very high because you see opportunity in Central Florida, because you see opportunity in Texas, you might see opportunity in New York City or in Chicago, which are you know some of the Puerto Rican uh, strongholds in the States. And so the incentive to leave is actually quite strong. And unlike other Latin Americans, Puerto Ricans don't have any barriers of entry being U.S. citizens, they can simply move to anywhere else in the United States at any time. And so what happens is that you have an exodus that cuts across all swaths of population and demographics, but mostly among young professionals. And that in itself also signals this uh, vicious cycle because many of those young professionals, the Puerto Rican government has invested in them through the University of Puerto Rico or, you know, through its public schools. And that investment actually kind of disappears once professionals move out of the island. So, so the brain drain is real. You know, it affects Puerto Rican society in, in many ways, not the least of which is the fact that we have an you know, an island that is, full de that is full of elderly people, but that does not have the institutions or the mechanisms to really take care 
of those people in the way that they need, you know? We're here with Luis Treyes, uh, a journalist who wrote a really interesting piece for Transom about bilingualism and about going back and forth between English and Spanish and Spanglish. And I want to ask you, Luis, how you use these different languages in your reporting, how you bounce back and forth, or maybe you don't bounce back and forth, but how do you, how do you think about this when you, when you do your work? Well, no, I do. For me, it's very important to, to work in both languages. And um, I traditionally have, I'm a native Spanish speaker, but I feel like I'm fully bilingual. And beyond that, I feel like I'm uh, bicultural and binational as well. And by binational, I, that means that I, I do feel American, but I, I have a, a very strong sense of Puerto Rican nationality as well. I think most Puerto Ricans, maybe they won't say so in as many words, but, but many Puerto Ricans who live in Puerto Rico feel that the island is a nation within a nation. I certainly feel that way. So for me, it's very important to to work on both spaces in the English-speaking world and also in the Spanish-speaking world. And I'm increasingly convinced that it's very important to bridge that divide as well, which is to say, how can we get more stories from Latinos and Latinx communities and also from Latin America in a way that translates, and, and I'm talking about audio stories, right, which are notoriously difficult to, to translate, right? There's, there's no subtitles in audio. How can we make those voices heard in their own words to a broader audience in the United States, especially in the political and social moment that we find ourselves in right now, right? Uh, when there's immigration is, is front and center, when political asylum is a major issue uh, out of Central America uh, and even Cuba. And how can we get those voices heard in a way that doesn't step all over them with voiceovers and, and that kind of device that is you know, the way that American public radio usually handles. How have you solved those? What has been your approach? So what I'm working on is dual language versions uh, of the stories we, we tell in Radio Ambulante. I mean, uh, for me, it's I've been... Uh, I'm comfortable doing a story in Radio Ambulante and then shopping it around for English language outlets. And what usually happens is that I end up making two versions of the same story, one in Spanish and one in English. And they might have kind of the same interviews, but I think that it's important to kind of control the editorial process from within the outlet I work in. So what I'm thinking right now is uh, how can we make sure that at least once a month and maybe even for all, all our stories in Radio Ambulante eventually, how can we make sure that we put out an English language version that will have, an, uh, you know, like a main narration in English, our stories are heavily narrated, and then preserve our Spanish language clips with the narrator serving as a sort of interpreter coming in after the Spanish language clip. And how can then the narrator step in as a kind of interpreter of what the person you just heard said in Spanish? Es curioso porque eh, la razón por la que yo estaba en Puerto Rico, me, tuve la suerte de que me invitaron de la Universidad de Puerto Rico Río Piedras en la Facultad de Periodismo para contarles eh, un poco mi experiencia como un ser humano 
que nació hablando español, que ahora eh, habla también inglés, porque tengo que defenderme en este mundo que se llama Estados Unidos, y no siempre en el en, la ba en la Babel de Hierro. En la Babel de Hierro. Y, y yo les decía, les decía eh, eh, algunas cosas, la mayoría sin interés, pero quiero eh, recordar dos que creo que tienen que ver con esto y que a lo mejor le pueden ayudar a alguien a, a este tinglao que tenemos de la barrera del idioma. ¿no? La primera es que quizá en Estados Unidos estamos demasiado preocupados entre el español y el inglés y nos olvidamos de que en medio hay una población bilingüe enorme. Entonces yo creo que la tendencia, le decía a ellos, es no hacer una pieza en inglés y luego traducirla al español, es no hacer una pieza en español y traducirla en inglés, es hacer una pieza en español y en inglés y que Dios nos coja confesados y a ver, a ver quién la coge. Y yo creo que la va a recoger mucha más gente de la que imaginamos. Pero la otra reflexión sobre el tema del idioma que es tan difícil, claro, tú has dicho una cosa maravillosa en el sentido de que lo explica y lo define y da en el clavo. El audio no se puede subtitular. Pero yo quiero recordar a la, a, a la audiencia una cosa que tiene que ver con el audio. Creo que cuando entramos en el campo de los hechos, de los datos, el audio necesita subtitularse. Cuando entramos en el campo de las emociones, no. Yo he crecido toda mi vida escuchando canciones en inglés que no tenía ni puñetera idea de lo que significaban ni lo que estaban contando, pero me he enamorado con esas canciones, he llorado con esas canciones, he reído con esas canciones. Las emociones son internacionales. Yo creo que el audio, bien utilizado en el campo de lo emocional, cuando un periodista no se dedica a contar datos, porque yo creo que los datos están bien para a mi gusto, en el fondo. Y luego el que quiera saber más, que investigue más. Pero las emociones. Es decir, eh, en lugar de decir han muerto en la ciudad de Marawi 15.000 personas en los últimos tres meses y tú dices, Umar Hattur, cuando abrió la ventana, no imaginaba que aquella historia iba a durar más de, más de tres días. Mm, mm, ya estás en otro punto. Y si ahí suena eh, los disparos, si ahí suena la sonrisa de un niño, si ahí suena una canción de amor... La gente entiende lo que está pasando ahí. Yo creo que nuestro, o sea, nuestra manera de meter el español en el mundo del inglés debería ser a través de las emociones. Tenemos que emocionar a los humanos que hablan inglés, igual que los humanos que hablaron inglés consiguieron emocionarnos a los que hablamos español y no lo entendíamos. Yo estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad que creo que es una regla no escrita de la audiocrónica. Hace que una entrevista sea buena, no es necesariamente lo que se dice, sino cómo se dice. Algo que yo siempre tengo presente cuando estoy evaluando audio de una entrevista es la información no verbal o cuán expresivo es el entrevistado o la entrevistada. Y eso no tiene que ver con el contenido de las palabras, sino que tiene que ver más bien con un suspiro, una risa, un resoplido que indica que alguien está incómodo. No, o sea, aún más allá de, de todos lo, los elementos que indican de música, efectos de sonido, sonido de ambiente, silencio, todos esos elementos que son como los colores primarios de la narrativa en audio, creo que dentro de la misma entrevista, que es tanto sobre el contenido lingüístico, pero también hay un contenido extralingüístico que realmente es intangible, pero que puede ser fundamental a la hora de uno decidir si incluye a un entrevistado o no en la mezcla final de una historia. I wanted to ask you a question on a different subject. You had tweeted earlier this month, you said so many assumptions about Puerto Rico on both sides of the US ideological divide. It's like a Rubik's cube of preconceived notions about the island. Can you uh, tell us a little bit more about what you meant by that? I imagine you all know that President Trump has gotten on a, on his Puerto Rico uh, <laughs> testosterone drip uh, earlier in the month, again questioning the death count and especially questioning 
the amount of aid that Puerto Rico should be receiving after the hurricane and flat out lying and saying that, that Puerto Rico had gotten over $90 billion when it's more like it's gotten $20 billion and $40 billion have been allocated. $90 billion is the estimate of what the island would need for recovery. But that's not what the president tweeted. So as people and many of these people being like liberals, well-meaning liberals, I think, rush to defend Puerto Rico. I think there's also this blind spot with liberals that I encounter all the time in the United States, which is, uh, why wouldn't the island want to be the 51st state of the union? As if it were that clear. And I think, I mean, it might very well be the best option for the island. I'm not saying that it's not. I'm not saying that it is. I'm just saying that anyone who thinks automatically that Puerto Rico should be the 51st state is forgetting to ask and think and research what the sentiment actually is on the ground in the island. And that's something that, that really is one of my biggest pet peeves in how Puerto Rico is perceived in the States. Yo creo que falta una cosa, yo que no soy puertorriqueño, yo que tristemente eh, tan poquito he sabido durante toda mi vida de Puerto Rico, ya me hubiera gustado que me hubieran enseñado mucho más, pero claro, eh, estuvimos allí, nos dijeron en el colegio, eh, en el 1898 llegaron los americanos y dejamos de estar y no sé nada más, y cómo es posible, ¿no? Eh, con tanta vida conjunta y con tanta historia y con... Pero yo me he dado cuenta en un museo muy pequeñito, en el Museo de, de Culebras, que es, tiene el tamaño de un one-room school muy pequeño, hecho con cariño y con amor, con gente involucrada de la isla, y hecho con muchas fotografías y, y películas rodadas por los americanos, por los marines que estaban allí, que eran los que tenían las cámaras, porque la gente de Culebras, como me contarás, ¿qué, qué, qué coño? Tenían un, un papel y un lápiz para hacer dibujos a mano alzada. Pero esos documentos son de ellos, ¿no? Pero te das cuenta de que está tan mezclado lo taíno, lo español, lo americano, pero nadie lo ha puesto en un papel y ha dividido. ¿Por qué nadie pone lo que América, lo que nos ha venido bien desde 1898 por estar con América, papá, lo que nos ha venido mal, lo que nos vino bien porque vinieron los conquistadores, papá, lo que nos ha venido mal. Me da igual si lo que hicieron los españoles hay 100 mal y dos buenos, pero que, que lo sepamos. Me da igual si los americanos son 200 buenas y tres malas, o son tres buenas y 500, pero que lo sepamos, porque yo creo que la gente, incluso los de Puerto Rico, no pueden balancear porque no tienen la información. Da la impresión de que la gente no sabe, está en ese limbo que dices tú, pero no sabe muy bien ni si es bueno, ni si es malo, ni si todo lo contrario. Me da la impresión de que nadie ha explicado, y quizás sería una labor a hacer, eh, ¿Dónde estamos? ¿Y qué nos ha venido sí, viendo estoy, en esta historia? Estoy de acuerdo, de acuerdo de muchas maneras. Es una... Pues eh, creo que parte de la condición colonial que se repite, ¿verdad? En lugares como las posesiones españolas durante la, la época del imperio, que se repiten las posesiones británicas durante la época de ese imperio. Y bueno, a mucha gente no le gusta pensar en Estados Unidos como una especie de imperio y, y del mar Caribe como su mare nostrum, pero lo cierto es que de muchas maneras es, lo es y tiene posesiones extraterritoriales. Ellos le llaman territorios no incorporados, yo vengo de uno de ellos, es Puerto Rico, las Filipinas lo fue por mucho tiempo, Guam, la, las Islas Marianas, las Islas Vírgenes, etc todas están en un, en un limbo muy similar y parte de, del problema con la condición colonial ya sea en el Perú del siglo XVIII o en Puerto Rico del siglo XXI es que no hay incentivos para estudiar y analizar la propia historia desde la perspectiva nativa ¿no? desde la perspectiva local 
y parte del problema con eso es que entonces no hay datos duros que provean un marco de comparación. Y bueno, yo creo que, que eso apunta a lo que tú estás diciendo, creo que hay mucho por hacer. Yo también no estoy seguro de qué es el mejor, eh, cuál sería el mejor desenlace para Puerto Rico. Sé que cada vez más hay un movimiento en Puerto Rico que apunta a que hacerse parte de los Estados Unidos como el Estado 51 es una forma de soberanía compartida con el resto de los 50 estados. Obviamente hay un sentimiento independentista que es mucho más fuerte de lo que los resultados electorales reflejan, porque es un movimiento muy minoritario en las urnas, usualmente no, no recibe más de 3% del voto, pero creo que es un movimiento muy fragmentado y no necesariamente se refleja en la votación que hay en Puerto Rico, ¿no? Así que, que, que sí, el tema es complicadísimo, pero creo que parte de lo que lo hace tan complicado es que simple y sencillamente no ha habido espacio históricamente para analizar la economía, y los beneficios y, y, lo, y las responsabilidades a través de la perspectiva local. Luis, ahora ya estás a punto de regresar a Puerto Rico. ¿Qué vas a hacer cuando llegas a casa, en fin? Pues voy a retomar mi trabajo con Radio Ambulante como editor y bueno, como siempre, buscando historias del Caribe, de Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, etcétera. Así que, que por ahí es que va la cosa con mucha emoción de regresar aunque un poco triste ya de estar cerrando este capítulo por acá en Michigan. Pues muchísima suerte en tu regreso a Puerto Rico. Eh, Luis Trey, es un placer hablar contigo en Don't Interrupt Me, por favor, en Radio Kingston. Y seguimos enganchados, como no, a Radio Ambulante, que son unas historias apasionantes eh, hechas desde los datos, pero también se nota que están hechas desde el corazón. Bueno, gracias a todos y en especial un saludo grandísimo a Lisa, que fue mi colega, compañera y mentora durante el proceso de, de reportar esta historia de investigativa desde Puerto Rico. Y bueno, gracias nuevamente, Lisa. Sin, sin ti, obviamente la historia no hubiera salido como salió. Así que tengo una deuda. Oh, de, Luis. De uh, oh, gracias. Luis. Estamos llorando. Que la próxima vez que nos veamos puede ser en Puerto Rico, ¿eh? Ah, ojalá, o en Cuba. Si no, si no o en Cuba. Mala, ojalá, ojalá. Oja bueno, un abrazo a todos. Que Ojalá que os veáis, Nick y yo estamos abrazados aquí, emocionados por estas palabras tan emotivas <risa> del final del programa. Son, son momentos muy bonitos en la vida. Volvemos gracias, la semana que Luis. viene. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias Luis. a todos. Chao. Un gusto. Gracias, Chao. hasta pronto. Nos vemos la semana que viene, humanos. Next oh, week, tío. more, right? Yeah, yeah. We'll see you next Sunday. Okay, thank you, Warren. We'll see you. Bye. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.